0: Ja, ihr Lieben, jetzt stehe ich hier. <lacht> ich hoffe, die meisten kenne ich hier, dass es deshalb okay ist, wenn ich das persönliche Du verwende. Ähm, ich möchte voranstellen einen Vers, der mir so in den Sinn gekommen ist. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Den haben wir uns anders vorgestellt. Den habt ihr euch anders vorgestellt und auch ich. Dass hier jetzt Paul Gerhardt steht und ich hatte für heute Abend auch andere Pläne aber wir sehen das wirklich so, das ist das, was der Herr jetzt gemacht hat und das kann nur gut sein. Ich bin ganz voller Frieden und voller Freude darüber, dass das jetzt so gefügt wurde und erwarte wirklich, dass der Herr, wie Martin das gerade gelesen hat, ein Wort an uns richtet. Ein anderes als Paul Gerhardt gehabt hätte vermutlich. Ich kann den in dem Sinne nicht ersetzen. Wir sind zu einem bestimmten Thema hier und ich kann zu diesem Thema was sagen. Ich habe da Gedanken dazu, aber in so einer Situation ist doch völlig klar, dass der Herr jetzt reden muss, dass der in mir wirken muss, dass er in euch wirken muss, dass wirklich das dabei rumkommt, was er jetzt hier gestalten will. Und als Martin mich fragte, ich weiß gar nicht mehr, es war so, kurz vor drei oder irgendwie so in dieser Größenordnung, da hatte ich gerade acht Stunden Lehrveranstaltung hinter mir, wollte zur Weihnachtsfeier unserer FH ähm, und hatte nicht den Eindruck, dass das jetzt mein Thema ist vor allem. Ja, das ist ein gutes Thema, aber es war nicht meins. Aber ich habe trotzdem gebetet, und irgendwie hat der Herr das in diese Richtung dann gelenkt. Ich bin dann doch zu der Weihnachtsfeier gefahren, weil ich da was abgeben musste. Ich war heute Morgen in Dortmund angekommen mit einem stinkenden linken Vorderrad. Es schleifte schon seit einiger Zeit und quietschte und irgendwie hatte sich da was blockiert. Und ich habe dann gedacht, okay, Herr, wenn du mich jetzt daran hindern möchtest, da nach Gütersloh zu fahren, dann werde ich jetzt noch nicht mal in Bottrop heile ankommen. Ich bin aber ohne Gestank und ohne alles dort angekommen. Und irgendwie hat sich das in mir dann in die Richtung bewegt, mach das doch, komm herüber und hilf uns. Da habe ich selber kürzlich erlebt, wie uns geholfen wurde bei unserer Freizeit. Und das war irgendwo so dieser Punkt. Als ich dann bei der Weihnachtsfeier ankam, habe ich das meinen Kollegen gesagt. Und die wollten dann auch wissen, okay, und was ist das jetzt für ein Vortrag? Da habe ich gesagt, Christsein in Schule und Beruf. Ach ja, das gehört ja auch zum Christsein, dass man dann auch so eine Verpflichtung annimmt und so eine ähm, Hilfeleistung bietet. Da habe ich gedacht, yes, genau, ja, also das gehört jetzt auch dazu. Ähm, ja, und seit dem Moment habe ich eigentlich im Wesentlichen den Nachmittag auf der Autobahn verbracht. Von äh, Dortmund nach Mahl und wieder zurück und nach Hause und hier hoch und eine kleine Nordrhein-Westfalen-Rundfahrt. Und der Herr musste das jetzt benutzen, um seine Gedanken weiterzugeben. Es ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und wir wollen hören, wir wollen auf die Warte treten und hören, was der Herr uns zu sagen hat. Siegreiches Christenleben. Ich möchte zu Beginn ein paar Bibelverse dazu lesen. Ich habe mich gefragt, wie, wie packe ich das jetzt an? Ich weiß nicht, mit welcher Erwartung ihr hier seid. Ähm, siegreiches Christenleben in Schule und Beruf. Es gibt jetzt hier nicht den Masterplan für ein Abi 1.0 wenn das euer Verständnis von siegreichem Christenleben in der Schule ist oder auch nicht den Masterplan für einen Hauptschulabschluss. Es gibt nicht den Masterplan für die berufliche Karriere oder irgendwie sowas. Vielleicht verbindet ihr mehr inhaltliche Themen. Wie gehe ich mit schwierigen schulischen Themen um? Evolution, Gender, Mainstreaming, keine Ahnung. Auch das habe ich nicht vor. Sondern ich möchte eigentlich ein bisschen fundamental rangehen, was macht uns eigentlich siegreich in unserem Christenleben und was bedeutet das dann für diese äh, Felder Schule und Beruf. Und ich habe mich gefragt, was ich weiß ja nicht, was Paul Gerhardt sich gedacht hat bei diesem Siegreich, bei diesem siegreichen Christenleben, aber ich möchte ein paar Verse voranstellen und darüber erstmal einführend etwas sagen. Der erste Vers ist aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 5. Was Macht eigentlich ein Christenleben siegreich? Wie kann ich siegreich überhaupt leben? Und ich weiß nicht, ob du dich das schon mal gefragt hast oder ob du dein Leben als siegreich beschreiben würdest. Lebst du eigentlich ein siegreiches Christenleben? Worin besteht dein Sieg? Wo ist eigentlich dein Kampf oder dein Wettkampf? Um was für einen Sieg geht es eigentlich? Und da haben wir ein paar Hinweise. In 1. Johannes 5 zum Beispiel, in Vers 4, Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und dies ist der Sieg, der die Welt überwindet, überwunden hat, unser Glaube. Vielleicht ist das die Kernbotschaft, die ich heute Abend habe, dass es um den Glauben geht. Dass es darum geht, stark zu sein im Glauben und dass das den Sieg gibt. Und ich glaube, dass die hauptsächlichen Konfliktlinien, die wir haben, sei das in der Schule, sei das im Beruf, aber eigentlich in allen Lebensbereichen, die sind, wo es an unseren Glauben geht, wo unser Glaube geschwächt werden soll, wo unser Glaube unterminiert wird. Und dass wir umso siegreicher sind, je fester wir sind im Glauben, je überzeugter wir glauben, je mehr wir unseren Glauben leben, je lebendiger unser Glaube ist. Das gilt nicht nur für diese Lebensbereiche, das gilt, glaube ich, allgemein. Wir sind aus Gott geboren, wir haben die neue Natur, wir sind Kinder Gottes. Und wir haben Teil an diesem Leben von Gott, was anders ist als die Welt, und was über die Welt hinausgeht und der Herr Jesus hat auch die Welt überwunden und wir haben diesen Glauben, diese Identität. Letztlich geht es, glaube ich, ganz oft um unsere Identität. So viel vielleicht an dieser Stelle zu diesem Vers. Ich habe noch einen zweiten aus dem Epheserbrief. aus Epheser 6. Da geht es auch um geistlichen Kampf. Und ich möchte nur den Vers 10 lesen, Epheser 6, Vers 10. Im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und dann wird diese dieser geistliche Kampf beschrieben, dann wird die Waffenrüstung beschrieben, die wir dafür anziehen sollen. Und wir haben in Vers 16 auch wieder den Glauben, den ich an der Stelle auch mal lesen möchte, indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit dem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Vers 18, zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen in dem Geist. Was lernen wir hieraus, wie wir siegreich sein können? Wir können siegreich sein in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Was bedeutet dir das eigentlich? Was, was ist das für eine Stärke, die der Herr hat? Das ist die Allmacht. Nichts Geringeres als die Allmacht, die Schöpfermacht, die der Herr hat. Fühlst du dich oft eher so, so schwach und angreifbar und vielleicht gerade in Konflikten, gerade in Auseinandersetzungen? Wir können stark sein, aber nicht in uns selbst nicht in unserer Erfahrung, nicht in unserem Können, nicht in unseren Leistungen, nicht in unseren Beziehungen, nicht in unserem Umfeld, nicht in unseren Planungen, sondern in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Kann man da siegreich leben? Natürlich, das ist das Rezept, siegreich zu leben in dem Herrn. Also uns in ihn hineinzubegeben, aus ihm heraus unsere Ressourcen zu holen, aus ihm heraus unsere Energie zu holen, ihn unser Leben bestimmen zu lassen, unsere Pläne aus ihm herauszuziehen, unsere Kräfte aus ihm zu ziehen. Und gerade das Gebet ist da so wichtig. Und das ist auch im schulischen Leben wichtig, das Gebet, und das ist auch im Berufsleben wichtig, das Gebet. Natürlich kommen da Angriffe. Wir haben gelesen von diesen feurigen Pfeilen. Und wir sind aber, wir sagen das so, das ist vielleicht schon abgedroschen auf der Seite des Siegers, aber so ist es. Ja, das sagt der Epheserbrief in Kapitel 1, dass der Herr Jesus erhoben ist über alle Gewalten, diese Gewalten, die hier genannt werden und mit denen wir auch uns auseinandersetzen müssen in jeglichem Umfeld, über diese dämonischen Mächte und so weiter, ist er erhoben. Und wir sind in ihm und wir können in ihm diese Kraft haben. Und wie holen wir uns diese Kraft vor allem meines Erachtens durch das Gebet? Weil wir in dem Gebet genau das, wenn wir es richtig meinen, dieses Gebet, wenn wir es ehrlich meinen, wenn wir es ernst meinen, dann ist das Gebet das, womit wir sagen, es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Kraft, ich habe sie nämlich nicht. Und ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Ressourcen. Das ist das, was Gebet bedeutet eigentlich. Und ob das jetzt vor einer Klausur stattfindet, ob das bei einer Berufswahlentscheidung stattfindet, ob das vor einem Konfliktgespräch stattfindet, ob das nach dem Erlebnis eines Scheiterns stattfindet oder was auch immer. Das Gebet ist das, was uns siegreich macht, weil dadurch die Kraft Gottes freigesetzt wird. Und das gibt uns auch Kraft, diesen Schild des Glaubens zu halten. Den brauchen wir ganz nötig. Vielleicht komme ich da später noch drauf bei diesen beiden Feldern, Schule und Beruf. Eine dritte Stelle möchte ich voranstellen aus dem Römerbrief. Ja, ich bleibe erstmal noch bei dem Thema siegreiches Christenleben. Römer 5. Römer 5, Vers 17, zweite Hälfte. Es werden die, die die Überfülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Vielleicht wundert sich der eine oder andere, dass ich diesen Vers jetzt lese. Es ist gar nicht so leicht, den auszulegen. Er wird oft mehr so auf die Zukunft bezogen, auf das tausendjährige Reich, dass wir da mit dem Herrn Jesus herrschen. Ich habe dazu keine abschließende Meinung und konnte die jetzt im Auto auch nicht bilden. Aber ich habe den Eindruck, als ich mich zuletzt damit beschäftigt habe, dass er doch auch, zumindest auch, sich auf das jetzige Leben bezieht. Das heißt, dass wir Christen als welche beschrieben werden, die im Leben oder in der Kraft des Lebens herrschen. Natürlich herrschen wir nicht über unsere Umwelt, über unser Umfeld, wir herrschen nicht über unsere Mitmenschen. Aber herrschst du eigentlich über dich selbst? Beherrschst du dich selbst? Ich glaube, das ist oft eine Frage in diesen Konfliktsituationen, in den Anfechtungen, die wir in Schule oder Beruf haben, wie selbst beherrscht bin ich eigentlich im geistlichen Sinne? Gewinnt bei mir immer das Fleisch oder hat der Geist die Oberhand? Stelle ich, das ist ja dann ein Thema von Römer 6, von dem nächsten Kapitel, stelle ich meine Glieder der Gerechtigkeit da, dem Herrn Jesus da, dass der in meinem Leben das Sagen hat oder bin ich einer, der immer den Lüsten und den Bedürfnissen und den Begierden nachgibt. Und durch den Geist, durch den Herrn Jesus, habe ich die Kraft, mein Leben zu beherrschen. Ich kann da Seminare besuchen, Personal Mastery, wie beherrsche ich mein Leben? Ja, ich glaube, das ist etwas, was wir als Christen, ähm, was uns gegeben ist, dass wir das können, auch wieder nicht aus unseren eigenen Methoden und Konzepten heraus, sondern durch die Kraft des Geistes. Und eine letzte Stelle, 1. Korinther 15, Vers 57 und 58. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn. Und das ist eine Dimension, die ich nicht außer Acht lassen möchte, wenn wir über Schule und Beruf reden, dass unsere Bestimmung eine ist, die sich auf das Werk des Herrn ausrichtet, auf die Aufgaben, die wir für den Herrn zu tun haben. Ob in Schule und Beruf, Nebenschule und Beruf oder Stadtschule und Beruf. Und wir können Gott danken, der uns den Sieg gibt. Und am Ende dieser ersten Phase dessen, was ich weitergeben möchte, möchte ich jetzt mal fragen, was für einen Eindruck haben diese vier Stellen auf dich gemacht? Ist es wirklich so, dass du sagen kannst, mein, ich glaube, dass Gott mir ein siegreiches Leben gibt. Ich glaube, dass ich ein kraftvolles Leben lebe. Ist das das, was deine Erfahrung auch ist? Ist es das, was du möchtest? Ist es das, was du dir schenken lassen möchtest, überhaupt und dann auch in Schule und Beruf. Hat das einen Inhalt, dieses Sieg, der uns den Sieg gibt? Wenn es euch geht wie mir, dann kennt ihr mindestens mal Phasen, vielleicht sogar lange Phasen in eurem Leben, wo das nicht eine passende Beschreibung eures Lebens ist. Und das Ergebnis dessen, was ich jetzt gesagt habe, soll nicht sein, dass du jetzt entmutigt bist und sagst, nee, da bin ich so weit weg von, das wage ich nicht mal zu träumen. Sondern ich möchte dich dann ermuntern, dass du dich auf diese Bibelaussagen stützt. Deswegen ist mir das Thema der Glaube so wichtig, denn der Glaube ist das, was unser Leben verändern kann. Die Gnade, die an uns wirkt, die Gnade, die verändert und der Glaube, dass wir Ja sagen zu diesen Bibelstellen, dass wir Ja sagen dazu, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt. Ja. Und dann war da jetzt eine Niederlage und trotzdem Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt. Und dann habe ich jetzt Angst vor der nächsten Herausforderung. Und dann kann ich aber sagen, seid alle Zeit fest, seid alle Zeit überströmt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja, ich möchte wirklich dazu ermuntern, glaubensvoll zu sein und Ja zu sagen zu dem, das ist Luthers Definition von Glaube, Ja zu sagen zu dem, was bei Gott wahr ist. Es ist wahr, dass Christus allmächtig ist und dass ich in ihm Zugang habe zu dieser Kraft. Es ist wahr, dass ich in der Kraft der Gnade mein Leben aus unter Gottes Führung, leiten und lenken und beherrschen kann. Es ist wahr. Und wenn es nicht immer klappt, bleibt es trotzdem wahr. Was bedeutet das für Schule und Beruf? Ich habe überhaupt keinen Plan, wie wir in der Zeit sind. Ich habe 8 Uhr, also Hälfte ist rum ungefähr, Okay, ist gut. Dann, dann ist ja gut. Ja, dann haben wir noch zwei, zwei Passagen, Schule und Beruf. Eigentlich wäre mein Anliegen, dass ihr das, was wir jetzt aus der Schrift gesehen haben, und ich wünsche mir wirklich, dass der Herr jetzt euch angesprochen hat durch diese Verse, ja, dass da was dabei war für dich in deiner Situation, dass wir das jetzt eigentlich nur noch übertragen müssten und sagen müssten, das leben wir jetzt. ja, Das leben wir in unserem schulischen Umfeld, dieses kraftvolle Leben in Gott, in dem Glauben, in der Gnade. Und ich habe mich so gefragt, wo sind jetzt eigentlich Frontlinien? Also ich weiß gar nicht, ob du dein schulisches oder berufliches Leben als Kampf wirklich empfindest. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue das nicht. Ich habe das in der Schule nicht so empfunden. Und ich empfinde das auch im Beruf eigentlich so nicht. Trotzdem kann ich was damit anfangen, dass es da diese Anfechtungen gibt, dass es Konflikte gibt, dass es Probleme gibt. Ja, wie überall im Leben. Aber ich habe jetzt nicht in die Erfahrung, dass es ein, eine ständige Auseinandersetzung, ständige Probleme und so sind. Und ich möchte vielleicht auch, ich glaube, in der Schule empfindet man das noch mehr so. Ja, ich möchte dich einfach ermuntern, das Gute auch zu sehen. Ja, ich glaube, wir sind privilegiert hier. Es ist nicht so, dass wir ständig immer nur verfolgt werden. Ja, Also wenn du dich verfolgt fühlst in der Schule, das kann es mal geben, aber dann guck mal nach Pakistan oder nach Nigeria oder nach Nordkorea oder so. Ja, und wir haben natürlich Themen, die, wo wir uns dran reiben, die uns inhaltlich nicht gefallen inhaltliche, schulische Themen. Ja, Evolution, Gender, was haben wir noch? Religionsunterricht gibt es so Dinge. Aber ich, ich weiß nicht, ob wir so diesen Fokus auf, auf diese Problemthemen so sehr haben müssen. Ja, da müssen wir natürlich mit klarkommen. Da müssen wir unseren Frieden mitfinden, wie wir damit umgehen. Aber habt diese positive Ausrichtung darauf. Gott gibt dir die Kraft, um deinen Weg zu gehen. Und vielleicht... Ich glaube, ich möchte jetzt einfach so eine Mischung machen, vielleicht ein, zwei Beispiele aus der Bibel über jemanden, der in dieser Situation in Schule oder Beruf war und noch so ein paar Verse einfach einstreuen. Die sind zum Teil biografisch, die kommen so aus meiner eigenen Erfahrung. Ja, vermutlich äh, erwartet ihr schon, dass man was über Daniel sagt. Ich weiß es nicht. Ja, ähm, ich mache das jetzt nicht, weil ich es muss, aber äh, man kann von Daniel natürlich furchtbar viel lernen. Gucken wir mal in Daniel 1. Also ich bin jetzt bei dem Thema, so ein bisschen Thema Schule. Vielleicht, ach, das ist lieb, ja, dann mache ich das doch. Ja, okay, ja, wir lassen mal. Ich wollte übrigens auch noch sagen, ich bin sehr ähm, empfänglich dafür, dass vielleicht jemand hinterher noch was dranhängt oder so. Ne? Das ist jetzt nicht, dass ich hier die ganze Message bestreiten muss, wenn ich jetzt natürlich überziehe, aber wir, wir lassen den Geist mal wirken. Ich hoffe, das ist so. Daniel 1, da wird Daniel ja an den Hof als ähm, Exilant, als Kriegsgefangener, wenn man so will, ähm, an den babylonischen Hof gebracht. Und dann finden wir in Vers 8 diese Schlüsselaussage über Daniels Haltung. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Und dann bittet er darum, dass das auch so gelebt werden kann. Das wird ihm auch gewährt. Und dann wird in Vers 17 gesagt, diesen vier Jünglingen ihm und seinen Freunden, ihnen gab Gott Kenntnis und Einsicht in aller Schrift und Weisheit. Und Daniel hatte Verständnis für alle Gesichte und Träume. Wirklich nur ganz schlaglichtartig, man könnte über Daniel jetzt Vorträge halten, aber das eine ist, du bist in der Schule und du musst in der Schule sein, Daniel war in der Schule und er musste in der Schule sein. Wir haben an der Stelle keine Wahl, das ist in diesem unserem Land so. Es gibt Dinge, die sind gegen Gottes Gebote und die verunreinigen und das war Daniel wichtig. Und zwar Dinge, die in unser Inneres hineingehen, sind das. Die Tafelkost, die sollte er essen. Und ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen äußeren Dingen, äußeren Verunreinigungen sozusagen und Dingen, die wirklich in unser Inneres hineingehen, die uns innerlich verändern. Wir erleben viele Dinge, wir sind bei vielen Dingen mit dabei. In dem Rahmen unserer Schulpflicht, die nicht gut sind, die wir freiwillig so nicht machen würden, die wir uns so nicht aussuchen würden. Ich glaube, dass das aber nicht das Problem ist, sondern das Problem ist das, was wirklich in uns hineingeht, uns innerlich verändern soll. Das Hauptproblem ist, glaube ich, tatsächlich diese Identitätsfrage. Wer bin ich eigentlich? Und bei Daniel und seinen Freunden war es so, sie bekamen neue Namen. Ich glaube, darin zeigt sich das. Und du hast aus der Sicht deine, des Schulsystems, des Gesetzgebers, der Gesellschaft letztlich, die da drin irgendwo sich niederschlägt, kriegst du eine andere Identität, als du sie eigentlich hast. Du wirst nicht als ein Christ in dem Sinne betrachtet, sondern du wirst als ein Schüler betrachtet, als ein Teil dieser Gesellschaft. als Man macht dich zu jemandem, wie man die Gesellschaft haben möchte. Man wird deshalb im Rahmen von Gender-Mainstreaming auf deine, dein Verständnis deiner sexuellen Identität einwirken. Man wird dir eine bestimmte politische Richtung mitgeben wollen. Man wird dich nicht nur in einen Rahmen stellen von Gesetzen, von Schulpflicht und so weiter, sondern man wird dich versuchen, zu einem Glied der Gesellschaft zu machen, wie man sie sich vorstellt. Und diese Vorstellung ist natürlich eine nicht nach Gott ausgerichtete. Da kannst du auch nichts dran machen, dass es diesen Rahmen gibt, in den du da gestellt wirst. Du kannst aber was daran machen, ob du dir das zu eigen machst oder nicht. Die konnten sich nicht dagegen wehren, dass sie diese neuen Namen bekommen haben. Sie haben sich selber aber Daniel und Co. genannt. Daniel blieb Daniel, auch wenn er anders genannt wurde. Und wir müssen in welchem Umfeld auch immer wir bleiben. Wir müssen Kinder Gottes bleiben. Auch wenn wir da in einen Rahmen reingestellt wird, wo die Regeln anders sind, und wir müssen nach diesen Regeln leben, dürfen wir unsere Identität nicht verändern. Und dazu möchte ich dich ermuntern, dass du dich nicht abarbeitest an äußeren Anforderungen und ist diese Abbildung im Biobuch jetzt gut oder nicht und ist dieser Film jetzt schlecht oder, ja, das sind natürlich Themen, mit denen wir klarkommen müssen, aber es sind nicht die Kernthemen. Das Kernthema ist, wer bin ich eigentlich? Bin ich ein Kind Gottes? Habe ich den Glauben? Deswegen ist mir so wichtig, dass es um den Glauben geht. Achte auf die Dinge, die den Glauben nehmen wollen. Das war für mich jedenfalls das Kritischste. Und ich lese deshalb mal diese Stelle aus 2. Korinther 10, die mir sehr wichtig gewesen ist in meinem schulischen Leben. Aus 2. Korinther 10. Es ist im Grunde der Schlüsselvers meines Oberstufendaseins, wo ich auf der inhaltlichen Schiene durchaus äh, fast aus der Kurve geflogen wäre, glaubensmäßig. Kann ich gerne auch erzählen nachher, wie das kam, woran das lag. Aber ich habe diesen Vers dann mir zu eigen gemacht. Wir zerstören, 2. Korinther 10, Vers 4, wir zerstören Festungen, in denen wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Meine Aufgabe ist in meinem schulischen Umfeld, dass ich meine Gedanken unter den Gehorsam des Christus fange. Ich muss alle möglichen Inhalte drauf haben. Das mussten Daniel und Co. auch. Die waren in einem völlig okkulten Umfeld und sie haben das alles gelernt und verstanden. Sie mussten das wiedergeben. Das machten sie auch. Aber es, hat, es wurde nicht ihr eigen. Es hat sie innerlich nicht verändert. Sie sind geblieben, wer sie waren. Ihre Gedanken wurden gefangen genommen unter den Gehorsam des Christus, wenn wir das jetzt nach 2. Korinther 10 betrachten. Diese, dieses Thema, wer bist du eigentlich und bleib, wer du bist, bleibe ein Kind Gottes, bleibe stabil, bleibe verwurzelt in der Schrift, bleibe verwurzelt in Christus, wirft natürlich die Frage auf, hast du diese Identität eigentlich bewusst? Ja, weißt du eigentlich, wer du bist? Weißt du, was das heißt, ein Kind Gottes zu sein? Hast du wirklich diese Wurzeln in, in Gott? Bist du in Christus? Nicht nur hast du dich mal bekehrt, sondern... Weißt du, was damit verbunden ist? Weißt du, wie Gott ist? Könntest du Gott beschreiben? Hast du, Wenn du betest, weißt du, zu wem du da betest? Weißt du, was Vater heißt? Weißt du, worauf es im Glauben ankommt? Weißt du, was Gottes Ziel für dich ist? Wie eine Gesinnung ist, wie Gott sie haben will? Ein zweites Beispiel wäre der Herr selber. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich die Stelle finde in Lukas 2. Das ist jetzt eine freie Interpretation, ja. aber wenn ich jetzt den Herrn hier in Lukas 2, in Vers 46, lese, dann bin ich mal so frei, mir vorzustellen, dass der Herr nicht nur da im Tempel gesessen hat, sondern dass er auch irgendeine Form von, in Anführungszeichen, schulischer Bildung genossen hat. Ja, Vielleicht in der Synagoge auch oder so, wir wissen darüber nichts, wir wissen über seine Kindheit nichts, aber diese Situation könnte genauso gut auch in einer torahschule äh, gespielt haben. Ja Und, da lesen wir, dass ähm, in Vers 46 sie ihn im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Und alle, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, seine Eltern erstaunten sie sehr. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Das verstanden sie dann aber nicht. Ich möchte das folgendermaßen anwenden. Das Entscheidende ist, was man von dem Herrn lernen kann, dass er eigentlich immer in dem war, was seines Vaters ist. Egal, wo er war. Ja? Hier bezieht sich das natürlich auf dieses Tempelgebäude. Da war er in dem Tempel, in dem Gotteshaus sozusagen aber wenn wir den Herrn sehen, wo auch immer er wie gedient hat und so, er war immer in dem, was seines Vaters war, er war immer im Willen Gottes, er war immer in den Sachen des Herrn unterwegs, er war immer in Einklang, immer in Übereinstimmung mit der Beziehung zu seinem Vater. Und das ist für dich wichtig, wenn du in der Schule sitzt, dass du in dem sein musst, was deines Vaters ist. Das heißt, dass du, annimmst, dass dieser Platz in der Schule deiner ist, dass du dahingestellt bist und dass du das in Einklang mit dem Vater machen kannst, dass das dein Platz ist. Und dass alles, was da abläuft, in Einklang abläuft mit deiner Beziehung zu deinem Vater. Und wenn dich jetzt einer mobbt, dass du weißt, ich habe aber einen Vater, auf dessen Schoß ich jetzt sitze, der mich in den Arm nimmt und der mir unendlich wertvoll ist und dem ich unendlich wertvoll bin. Und wenn der mich mobbt, ist es wichtiger, dass mein Vater mich lieb hat und mein Vater mich schützt und birgt. Und wenn eine Versuchung an dich herantritt, welcher Art auch immer, persönlich, inhaltlich, keine Ahnung, dass du weißt, ich bin in dem, was meines Vaters ist und ich bleibe auch da drin und ich lasse mich da jetzt nicht rauskitzeln, rauslocken oder raustreiben. Das ist für alle unsere Lebensbereiche wichtig. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du dich so fühlst, als wärest du auf dem Schoß des Vaters sozusagen. Ja, Wenn es stressig wird, können wir auch auf den Beruf übertragen. Ich habe das selber mal so gelernt mich so zu sehen, ja, wenn alle Ansprüche, alle Anforderungen irgendwo alles über dir zusammenschlägt, dass du dann sagst, ich bin aber jetzt bei dir geborgen. Ich kann mich bei dir ausruhen. Ich bin bei dir sicher, ich bin bei dir geschützt. In dem Sein, was des Vaters ist. Ich hoffe, dass das, was jetzt mehr so fundamental, allgemein, vielleicht abstrakt gesagt wird, dass dir das konkret hilft. Ja, Ich könnte jetzt 25.000 Themen ansprechen irgendwie, aber ich glaube, sie führen letztlich alle immer auf diesen Punkt. Wer bin ich eigentlich? Was ist meine Beziehung zu Gott? Glaube ich das, was wahr ist? Ja, Wenn wir jetzt die Themen ansprechen würden, ja, glaubst du, dass es wahr ist, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat, dass es eine sexuelle Identität gibt? Das ist eine Glaubensfrage. Ja, du kannst ja darüber auch diskutieren, aber letztlich wird es auf diesen Punkt kommen. Weißt du, wer du bist, ob du Männlein oder Weiblein bist? Und willst du das auch sein? Hast du ein Ja zu dem, wie Gott dich geschaffen hat? Hast du ein Ja dazu, dass Gott dein Schöpfer ist, dass er dich mit der Haarfarbe, den Ohren und der Beinlänge gemacht hat, die du hast? Bist du bei Gott angenommen, hast du ein Ja dazu? Glaubst du, dass Gottes Gedanken über Freundschaft, Beziehungen und so weiter richtig sind? Lebst du deinen Glauben? Zwei Beispiele zum Beruf vielleicht. Auch da hätten wir jetzt ganz viele Themen. Wo ist da die Herausforderung? Wie gesagt, ich glaube, bei der Schule geht es stark an unsere Identität. Ja? Und vielleicht das noch zum, zur Schule altersklassenmäßig ist das natürlich die Phase, wo man seine Identität gerade erst selber bildet. Ja, wenn ich an die Pubertät beispielsweise denke, geschieht ja genau das eigentlich. Und deswegen möchte ich dich ermuntern, dass du wirklich immer und, und so früh wie möglich und so oft wie möglich dich wirklich auf das stützt, was die Bibel sagt. Und dazu ein Ja hast. Und dich nicht daran abkämpfst, es besser wissen zu wollen. Selbst wenn deine Eltern sagen, äh, das, was die Bibel sagt, dann sag nicht, nee, das stimmt nicht. Was meine Eltern sagen, stimmt schon mal per se nicht. Also stimmt auch das nicht, was die Bibel an der Stelle sagt. Ja, Sondern mach dich da bitte frei von, kämpf da nicht dich gegen ab. Es ist zu deinem Guten zu bejahen, was die Bibel sagt. So, zum Beruf zwei Stellen vielleicht. Einmal habe ich an den Petrus gedacht, in Lukas 5. Ein Beispiel nur. Petrus war Fischer und dann ist er hier zugange und in Lukas 5, Vers 4 sagt der Herr zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zum Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und dann fangen sie eine große Menge Fische. Ich habe mal gehört, dass das im Grunde eine völlig absurde Aufforderung war, die der Herr hier gemacht hat, weil die Fangmethode, die sie angewandt haben und das Equipment, nämlich diese Netze für den Flachwasseruferbereich, bestimmt war. Es war völlig abwegig, mit diesen Netzen auf die Tiefe zu fahren und zu erwarten, dass man damit was fangen könnte. Ja, so ähnlich wie Nee, ich mache jetzt keine Beispiele, ich bin kein Handwerker, aber ihr könnt euch was aus <lacht> aus eurer Welt überlegen. Ja? Warum nehme ich dieses Beispiel? Ich nehme dieses Beispiel erstens deshalb, weil ich meine, dass der Herr sich darum gekümmert hat, wie seine Jünger ihre Berufsleben geführt haben. Und manchmal denken wir vielleicht, unser Berufsleben ist so eine andere Sphäre. Da hat der Herr nichts mit zu tun oder vielleicht sagen wir, okay, ich bin als Christ auch im Beruf Christ, aber nun gut, ich bin Jurist, der Herr war kein Jurist. ja Also wie soll er mir schon helfen? Was hat er mir schon zu sagen in der konkreten Erledigung meiner Arbeit? Ich habe hier meine Gesetzmäßigkeiten, ich habe hier meine Methoden und so. Ich möchte einfach den Horizont dafür öffnen, dass der Herr uns schon auch konkret in unserem beruflichen Leben helfen kann. Dass wir also auch vor fachlichen Schwierigkeiten ihn um seinen Rat fragen können, dass es auch sein kann, dass er uns einen Rat gibt, bei dem wir zögern, ob das jetzt so das Richtige ist. Ja, ich möchte einfach das mal einspeisen, dass das möglich ist, ja, dass wir auch ungewohnte Entscheidungen treffen können, auch im Beruf, wie immer in unserem Leben, die vom Herrn klar so angewiesen werden. Wir finden das in Johannes 20 ja genauso. Ja, da wird ihm dann auch gesagt, jetzt aber bitte das Netz auf der anderen Seite des Schiffs. Ja, und vielleicht hat der Herr für dich auch in deinem beruflichen Umfeld eine Ansage und sagt, mach das bitte so. Du bist das zwar nicht gewöhnt, du findest das komisch, aber mach das bitte so. Zweitens sehen wir hier, dass der Simon wirklich aufs Wort gehorcht. Und ich... Weißt es von mir, dass im Beruflichen der Draht zu dem Herrn oft länger ist als im sonstigen Leben? Und auch im Beruflichen, nicht nur bei der Entscheidung, was für einen Beruf ich ergreife, welche Arbeitsstelle ich annehme, sondern auch wie ich meine Arbeit mache, brauchen wir genauso wie in allen anderen Bereichen auch die kurze Leine, den kurzen Draht auf dein Wort hin. Und auch dann, wenn das bedeutet, dass ich jetzt ins Risiko gehe, fahre hinaus auf die Tiefe. Ich habe an diesen Vers gedacht, als Martins Anfrage kam und ich dann merkte, oh, es bewegt sich in die Richtung. Ja, Natürlich voll auf die Tiefe gefahren, ihr auch. Ja, ihr habt gebetet und ihr wusstet nicht, wer, wer kommt jetzt und wird das was und seid ihr vielleicht selber dran oder wie auch immer. Ja, man war auf einmal auf der Tiefe und es ist gut, auf der Tiefe zu sein, weil wir dann nämlich selber nicht mehr klarkommen weil wir nicht mehr mit unseren Planungen und mit unseren Methoden und mit unseren äh, Leistungen und Erfahrungen und so weiterkommen. Ja, und das bedeutet, wir sind auf den Herrn geworfen und was kann es denn Besseres geben, auch im Beruflichen? Auf dein Wort hin. Und dann habe ich noch an einen Berufsträger gedacht, den Erste Könige. Erste Könige 3, Vers 9, da ist Salomo, als er seinen Beruf antritt, einen Beruf, den hier niemand hat, König, und auch nichts annähernd ähnliches. Also Martin vielleicht, <lacht> der schüttelt den Kopf zurecht. Ja, also wir können das natürlich überhaupt gar nicht übertragen funktional. Und doch glaube ich, dass das, was worum Salomo hier bittet, das hatte natürlich eine geistliche Dimension. Er musste jetzt ein Volk regieren und brauchte dafür Weisheit. Aber ich glaube, dass das, worum er hier bittet, jeder braucht, in welchem Beruf auch immer, nämlich gibt denn deinem, Knecht, ein verständiges Herz und das heißt im Hebräischen ein hörendes Herz. Ein hörendes Herz ist ein Partizip, was beschreibt, dass das eine, eine Eigenschaft sozusagen ist, ja, eine, ein, ein ständiger Zustand, ein ständig hörendes Herz. A listening heart, könnte man auf Englisch sagen. Finde ich sehr stark. Ja, und ich frage mich, habe ich das eigentlich? Und zwar auch im Berufsleben. Dass ich höre, ja, dass ich höre, habe ich diesen Draht, habe ich diese Antenne, was Gott mir zeigt, was Gott mir sagt? Und das wieder konkret heruntergebrochen. Ja, wir könnten jetzt über berufliche Fragen reden. Ja, wie schwierig es ist, ehrlich zu sein zum Beispiel. Ja, mit einem hörenden Herzen, wo man sehr nah an Gottes Wesen ist. Nicht nur jetzt bei einer ethischen Betrachtung, ist es richtig zu lügen und so weiter und wo geht das und wie kann ich mit der Wahrheit umgehen und so. Das, das sind jetzt praktische Detailfragen, die wichtig sind, aber mir geht es jetzt wieder um den Kern. Wie nah bin ich an Gottes Wesen? Wie nah bin ich an der Eigenschaft, an dem Charakter des Herrn Jesus? Wie kann er zu mir sprechen? Er wird zu mir sprechen. Er wird mir sagen, wie ich mich in jeder Situation verhalten soll. Das wird er tun. Und die Fragen werden sich umso weniger stellen, je mehr ich mit ihm in Einklang bin, je mehr mein Wesen von ihm geprägt ist. Wenn ich mit einem hörenden Herzen in ein Mitarbeitergespräch gehe, ist das eine andere Vorbereitung, als wenn ich vorher die Checkliste meiner Personalberatung durchgelesen habe. Das muss ich auch machen, ich muss es methodisch richtig machen. Aber ich brauche ja auch da die Leitung des Geistes und ich brauche auch da die Wirksamkeit des Geistes in mir und in meinem Gegenüber. Hörendes Herz. Auf deine Warte will ich treten und hören, was du mit mir reden willst. Ich, ich wünsche mir wirklich, dass der Herr zu dir und zu mir jetzt spricht. Ich hatte noch einen Vers auf dem Herzen, 1. Petrus 3, der letztlich in beide Bereiche reinragt, Schule, Beruf und in unser ganzes Leben. 1. Petrus 3, Vers 14 in der Mitte. Fürchtet nicht ihre Furcht, noch seid bestürzt, sondern heiligt Christus den Herrn in euren Herzen. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, aber mit Sanftmut und Furcht. Einige Fragen, die wir praktischerweise haben im schulischen und beruflichen haben ja damit zu tun, was wir ein Zeugnis sein nennen, ja, also unseren Glauben zu bezeugen. Und mir ist deshalb dieser Vers ein Anliegen, und zwar möchte ich in den Vordergrund stellen, dass es auch hier wieder um das Fundamentale, um das Innerliche, um das Wesensmäßige geht in erster Linie. Wir sind auch bei dem Thema Zeugnis geben oft auf Verhalten und auf Äußeres fixiert. Und das will ich auch nicht wegwischen. Ich möchte nur sagen, es geht aber in erster Linie um das Innerliche. Wir sollen nicht vor denselben Dingen Angst haben wie die Menschen um uns her. Die Menschen um uns her haben diverse Ängste, könnten wir jetzt drüber nachdenken, aber wir sollen nicht ihre Furcht haben. Zum Beispiel keine Furcht davor haben, das Gesicht zu verlieren, Anerkennung zu verlieren. Haben wir aber. Ja, und weil wir das haben, müssen wir uns wieder in Christus hineinbegeben, sagen, da bin ich angenommen, da ist meine Anerkennung, da ist meine Identität. Ich bin nicht das, was die Leute aus mir machen, sondern ich bin, der ich durch Christus bin. Und dann kommt, heiligt Christus den Herrn in euren Herzen. In euren Herzen. Es geht um unsere Herzen. Gebt Christus den herausragenden Platz in euren Herzen. Heiligt heißt ja, gebt ihm das Besondere. Gebt ihm das, wofür er da ist. Hebt ihn heraus aus dem Normalen und Gebt ihm diesen besonderen Platz, der ihm zusteht, in euren Herzen. In den Herzen fängt das an. Und in den Herzen ist das Wesentliche. Und dann sollen wir bereit sein zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von uns fordert. Worüber eigentlich? Wir sagen oft über den Glauben, das steht hier gar nicht. Und wir denken, wir müssen jetzt argumentieren. Wir müssen bestimmte Themen diskutieren. Wir müssen uns verteidigen gegen irgendwelche inhaltlichen Anwürfe oder sowas. Und das hat auch alles seine Berechtigung, dass wir begründen können, warum wir an den Schöpfer glauben beispielsweise. Aber was ist hier denn der Kern? Es wird Rechenschaft von uns gefordert über die Hoffnung, die in euch ist. Kannst du überhaupt irgendwas sagen über die Hoffnung, die in dir ist? Wie würdest du jemandem erklären, was für eine Hoffnung in dir ist? Was ist denn die Hoffnung, die in dir ist? Worauf hoffst du denn? Also ich habe eine lebendige Hoffnung, eine freudige, eine erwartungsvolle Hoffnung, dass ich bei dem Herrn Jesus sein werde. Vielleicht jetzt gleich. Und da freue ich mich drauf. Und das macht mein Leben unendlich anders, als wenn ich diese Hoffnung nicht hätte. Es kann jeden Moment vorbei sein und dann bin ich in der Herrlichkeit. Und was interessiert mich dann noch mein Drumherum? Was interessiert mich mein Beruf? Was interessiert mich die Schule? Im Moment muss sie mich interessieren, ja. Aber das ist nicht mein Lebensinhalt. Das ist nicht meine Zukunft und das ist auch jetzt nicht das Wesentliche in meinem Leben. Merkst du, was das für einen Unterschied macht, ob du diese Hoffnung hast oder nicht? Und ob das eine lebendige Hoffnung ist oder nur eine, eine auf dem Papier stehende Hoffnung? Und macht das nicht jedes Gespräch über das Evangelium völlig anders. Wenn du von der Seite kommen kannst, dann kannst hey, ich habe was wirklich ganz anderes. Klar, wir können uns jetzt hier über unsere Kollegen aufregen und so. Das kann man sicherlich sehr gut. Ja. Aber das ist doch nicht das, worum es mir geht. Und es ist auch nicht identitätsstiftend für meinen Glauben, ob ich jetzt Rock oder Hose trage. Oder wie lang der Rock ist. Oder wie ich bei dieser Aktivität mich mitmache und bei jener und was ich für eine Meinung zu schützen, Fest und Kirmes und so weiter habe. Das sind alles keine Themen, die egal sind, aber es sind nicht die Kernthemen. Und wenn man das hier, das geschieht manchmal, damit verbindet, dass man jetzt auf irgendwas angesprochen wird, was man anders macht. Ja, okay, aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist wirklich unsere Identität. Das Wesentliche ist unsere Identität als Kind Gottes in unserer Beziehung zu Gott, dem Vater. Und dass wir ein Vaterhaus haben, was in der Herrlichkeit ist, dass wir zur Ewigkeit gehören, jetzt schon hier auf der Erde. Und dass wir eine Hoffnung haben, die in uns ist, die nicht weg von uns ist, die nicht irgendwo weit entfernt sich mal realisiert, sondern wir haben sie in uns, weil der heilige Geist uns mit dieser Ewigkeit verknüpft. Und weil wir jetzt schon in Christus sind, der da oben ist. Und wenn das rüberkommt in Gesprächen über unseren Glauben, das ist unheimlich attraktiv. Das ist anders. Das ist okay, ja? Das ist ich stutze. Ja, das ist was, worüber man mal nachdenken muss. Und wenn man dann noch vermitteln kann, wie sich die Sicht auf bestimmte Themen ändert, wenn man mehr hat. Ja, viele Menschen sind glücklich ohne Gott. Deshalb, weil sie nicht wissen, was es noch mehr gibt als das, was sie haben sind glücklich in ihrem schulischen Umfeld, die sind glücklich im Beruf, die sind glücklich in ihrer Familie. Aber sie sind deshalb glücklich, weil sie nicht wissen, dass man noch glücklicher sein kann. Nämlich wirklich glücklich. Ja. Mit dieser Hoffnung nämlich. Die Trost gibt, wenn jemand gestorben ist. Die hilft, von Materiellen loszulassen. Die hilft, Angriffe zu ertragen weil man weiß, ich gehöre zu einer anderen Welt, die hilft, mit Krankheit umzugehen, die hilft, mit Fehlschlägen, mit Karriereknicks umzugehen, mit Misserfolgen. Ja, Da zeigt sich ja der Wert dieser Hoffnung. Und vielleicht das abschließend zum Thema Beruf und auch vielleicht so ein bisschen allgemein, aber vor allem zum Thema Beruf. Ich habe den Gedanken ja gehabt, Schule ist vielleicht wirklich mehr der Angriff auf meine Identität, das ist im Beruflichen auch so, aber mehr mit der Frage, da ist die Versuchung sehr groß, dass ich meine Anerkennung in dem Sinne, meine Identität aus dem Beruflichen ziehe. Und das möchte ich dich fragen, weil ich das von mir selber auch weiß, wie weit identifizierst du dich über deine berufliche Identität? Also, was macht es mit dir, dass du diesen Beruf hast, den du hast? Dass du diese Position hast, die du hast? Dass du diese Rahmenbedingungen, dieses Umfeld hast? Was wäre, wenn das alles anders wäre? Wie sehr hängst du da dran? Unsere Identität ist in Christus, unsere Annahme ist bei Gott, unser Wert ist in Gott und nirgendwo sonst. Und eine zweite Frage. Ich für mich stelle fest, immer mehr, dass der Beruf ein Hebel ist, mit dem wir an das Materielle gebunden werden. Und das ist nicht gut. Wir wissen, dass der Herr uns eigentlich frei machen möchte von einem Vertrauen auf das Materielle. Er will nicht, dass wir auf Geld vertrauen. Er will nicht, dass wir reich werden, aber er will auch gar nicht, dass wir darauf vertrauen, dass wir materiell abgesichert sind. Alle, die wir einen Beruf haben, wir verdienen dadurch unser Geld und wir sind dadurch abgesichert. Und wir werden es kaum schaffen, das Bewusstsein noch hochzuhalten, dass Gott uns absichert und dass wir auf Gott vertrauen. Ich möchte den Denkanstoß einfach mal weitergeben dass wir unsere Sichtweise auf den Beruf überprüfen sollten und schauen, was macht das mit unserem Gottvertrauen, dass wir aus unserem Beruf heraus, aus unserem regelmäßigen Einkommen heraus eine Sicherheit automatisch bekommen. Ich bin Beamter, ihr wisst, was das bedeutet. Ja? Ich bin abgesichert. Das ist Fakt, ob ich will oder nicht. Ich habe nichts dagegen in dem Sinne. Ja, und jeder, der in einer festen Anstellung ist, der der weiß das. Ja? Wie bringe ich eigentlich noch Gottvertrauen auf, was mein was meine Lebensumstände, was meinen Lebenszuschnitt betrifft? Und ich möchte das mal herausfordern, diese Stelle, dass wir zuerst nach Gottes Reich trachten sollen, so dass uns dann alles andere zuteil wird. Ob das eigentlich funktioniert wirklich, wenn wir so in Sicherheit sind? Ob es nicht eher so ist, dass wir sagen, alles andere ist mir sicher und auf diesem Polster kann ich jetzt nach Gottes Reich trachten? Steht ihr, was ich meine? Wenn wir über Beruf und Schule sprechen, ich habe das am Anfang mal angedeutet, glaube ich, müssen wir auch darüber sprechen, ist das eigentlich Gottes Plan für dich und mich? Die Leute, die in der Nähe des Herrn waren, die haben ihren Beruf aufgegeben. Und ich möchte das jetzt auch mal dazu sagen. Wir haben einen Beruf und ich denke, das ist auch gut und richtig so, aber. Mindestens mal haben sie das, was sie für ihren Beruf brauchten, dem Herrn in die Hand gegeben, nämlich das Schiff, mit dem er Fische gefangen hat. Da stand der Herr drin und hat von da aus gepredigt. Aber wie viele haben für den Herrn ihren Beruf tatsächlich aufgegeben? Sie wurden berufen in die Nachfolge und haben ihren Beruf aufgegeben. Der Beruf war kein Sprungbrett, um im Werk des Herrn zu arbeiten, sondern er war das, was sie loslassen mussten, damit sie ihm nachfolgen konnten. Und ich persönlich bin gerade in, in so Überlegungen. Ja, Ich habe meine feste Stelle, ich mache aber auch noch einiges nebenher. Und ich spüre einfach, wie, wie die Herausforderung da ist, dass man sich auch von dem Herrn wirklich vor dem Herrn prüfen muss, welche Rolle spielt der Beruf, in meinem Herzen. Ja? Und den Impuls möchte ich gerne auch einfach weitergeben. Ja, das waren ein paar Gedanken zu dem siegreichen, kraftvollen Leben als Christ in Beruf und Schule. Ich habe die Zeit überschritten, würde mich dennoch freuen, wenn vielleicht so sage ich jetzt aus, aus meiner Sicht. Ja, wenn noch was beigesteuert würde, können uns auch gerne noch austauschen. Ich bin noch hier. Und ja, ich wünsche mir, dass wirklich der Herr durch sein Wort wirkt.